0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 522, ¿cómo les va? Estamos aquí en 20 minutos para contarles historias sobre deportes americanos que han pasado en las últimas horas. Historias, todo lo que ocurre alrededor, más que el resultado, detalles del partido. Contaré, entre otras cosas, y lo hacemos digital para que se nos vuelva tendencia también con eh, hashtag y etiquetas a la NBA, campeones oeste, Phoenix Suns, CP3, Chris Ball, gran actuación, Major League Baseball Turner. Ciclo, batea ciclo, ya le van a explicar nuestros expertos qué es un ciclo en este podcast, Wimbledon, hablaremos de los resbalones, las canchas resbaladizas, Camila Osorio, también estaremos hablando del Tour de Francia, de la exhibición de Pogachar, de Van der Poel, que sigue siendo el líder de UNE, a ver qué más tenemos por acá... Ah, bueno, marketing y deportes, ¿Por qué lo que les prometimos en el episodio de ayer, porque la selección de Chile ya no viste el símbolo de Nike en su camiseta en la Copa América y después de 37 años cambian el balón de la NBA, el balón oficial. Ya les contamos qué marca y qué fue lo que pasó. Ah, y obviamente también eh, un poco complementar lo que veníamos hablando sobre los ingresos para los deportistas colegiales, los ingresos por el manejo de la imagen. Ahora sí, viejo Dani, ¿cómo le va? Bienvenido a su podcast. Hoy eh, para los fanáticos de Kenny Garay ya estará con nosotros el lunes entrante, goza de un merecido descanso por los Hamptons, ya nos estará contando cómo le fue, porque hoy vamos a hablar de Paul, de los Suns que eliminaron a los Clippers y van a la final de la
0: NBA, así que hay fiesta en Phoenix, Arizona. ¿Cómo está Dani? ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo le va? Saludo para todos. Sí, y nos tenemos que remontar a, los, a la década de los 90, a los principios de los 90, 28 años para ser exactos, para volver a ver a los Phoenix Suns en una final de la NBA, o sea, en esa época que tenían a Charles Barkley, uh -huh. y que obviamente pues, la gran figura de la NBA era nada más y nada menos que Michael Jordan. Desde esa época, el equipo de los Suns no llegaba a la final de la NBA. Es más, es una organización que nunca ha tenido el título de campeón de la NBA y ahora pues está a portas ya para muchos es el favorito a ganarla dadas las circunstancias que se han dado durante la temporada y con un inmenso Chris Paul uh -huh. que en su temporada número 16 o sea es un, es un ejemplo que uh -huh. 16 años en la NBA para poder llegar a la, a la final uh -huh. y ahora pues está emergiendo como, se, como ser el, el tipo nunca había líder, accedido ¿no? a, a la league? final nunca nada, C no nada. nada nunca uh -huh. y, con, y con muchos equipos y en su año 16 pues está logrando ese objetivo: lo de anoche fue fantástico para él sí. con 41 puntos 41. Y, y demostrando que él es el realmente el líder de esta organización y que y el apoyo que tiene con Booker y con Ayton, pues un equipo que ver. nadie apostaba mucho por ellos y circunstancialmente se le fue dando un gran trabajo. Contar que
1: lo de los Phoenix Suns también hubo otro otra final, pero por ahí en los 70, usted no, no había nacido, año 76. Sí. No solamente sí, una anterior y ahora está tercera. Así que qué bien por el equipo de Arizona y de Phoenix. Y ahora vamos a esperar qué pasa por el lado del este, donde están definiendo Atlanta y Milwaukee. ¿Cuál de estos dos equipos se enfrenta entonces a Phoenix? Mire, un poco el tema de la NBA también va con el, con el marketing. La NBA ha presentado ¿Sí? su nuevo balón diseñado por Wilson, la compañía norteamericana. Durante tres décadas... Estuvo en la competición 37 años el balón Spaulding. Así que sí. nadie estaba pidiendo cambios importantes, pero lo que querían era consistencia. Los mejores jugadores del mundo tienen un cierto nivel de expectativa con este nuevo balón, pero era una tradición. Usted siempre me contaba que siempre asociaba la NBA y
0: el balón y el baloncesto con el balón de Spaulding, ¿no? Sí, yo sí me vuelvo a remitir a los principios del año de la década del 90 que empecé a ver la NBA. Siempre el balón fue Spodding, por eso sí. me llamó mucho la atención. Y si ustedes ven las imágenes, vean que esa marca de Wilson se ve gigante sí. sobre el balón. O sea, cuando esté el primer, la primera toma o el close-up del balón, se va a ver muy grande ese letrero de Wilson.
1: ¿Lo van a estrenar entonces en Chicago? La ciudad de origen de Wilson, y sí. eh, entonces vamos a ver qué pasa con...
0: Ya en octubre, en octubre, ya
1: oficialmente para la próxima temporada. Exactamente. Pero va a haber un evento llamado el Microsoft Surface NBA Draft Combine 2021. Ajá. Ahí presentan sí. el, el balón Wilson el balón. de básquetbol. Es que yo lo recuerdo, ¿usted no vio la película El Náufrago con, con eh, Tom Hanks? Sí. De, de un tipo que está en una isla solo, monólogo, todo el tiempo, mm. un náufrago, una especie sí. de Robinson sí. Crusoe. ¿Te acuerdas quién era el compañero? Un balón marca Wilson, y él lo llama Wilson. Su amigo se llamaba, y le habla al balón, a la pelota. Me, me estaba acordando justamente de, de ese momento. Y vea, increíble que Wilson en esa época no era ni siquiera el balón oficial de la NBA. Era un balón muy usado, muy Ajá. utilizado, pero no lo usaban los
0: basquetbolistas de la NBA. Así sí. que 37 lleva muchos, años. Lle, uh -huh. Lleva muchos años en la NFL. Sí. O sea que ahora también... Acá para en otro gran mercado. Lo saco el baloncesto para hablar un poco
1: también de marketing y deportes. Aquí nos gusta hablar de eso en este Ajá. podcast. Porque yo le había dicho ayer que en la Copa América, la selección de Chile, si usted sí. ve el partido de mañana ante Brasil, va a haber un parche. ...con la bandera del país cubriendo el logo de Nike. Resulta mm. que Nike incumplió con los pagos correspondientes para vestir a la selección de Chile. Y acá en Chile pues hay un medio semi-escándalo con eso. Chile ya no usa la marca Nike, le incumplieron, pero estamos hablando de 7 millones de dólares anuales... ...que le estaba dando la compañía Nike y dejó de pagarlos unilateralmente. Entonces van ahora a tribunales, van a un juicio... Parece que Nike no tenía el presupuesto para vestir más a la selección chilena y han incumplido el contrato, por eso Chile ya no se le ve el logo de Nike, va a ver la banderita de Chile tanto en la pantaloneta como en la camiseta sobre el logo de Nike que era el sponsor oficial y ahora andan buscando otro nuevo patrocinador para su indumentaria deportiva, así es que decían en México, ¿no? ¿Cómo fue que me decían en México la indumentaria? Sí. El equipamiento o la dicen en España. O, Exacto.
0: O le, la, o le decimos vestimenta, como sí. quiera.
1: Siete millones de dólares le habían pagado a, bueno, le iban a pagar. No, no lo cumplieron a cabalidad el contrato. Eh, es que hoy también hay por ahí Dani que Nike, después de la pandemia, también ha tenido problemas económicos. Mm. Ha tenido, bueno, mm. si hasta tuvieron que bajarse los salarios. Lionel Messi tuvo que bajarse el salario ahora. Ahora no van a bajar también los presupuestos para, para esta organización. Hablemos de Major League Baseball. Y usted en nuestro conversatorio, en nuestro espacio en Twitter de todos los miércoles 5 de la tarde, hora de Colombia, 6 hora del este de los Estados Unidos y Chile, estamos en Twitter Space, en nuestras cuentas de Twitter, para que charlemos con ustedes. Usted alcanzó a contar la historia de algo que se llama el ciclo, batear el ciclo. Y ayer esto fue histórico, pasó en la Major League Baseball, el, el breaking news que ustedes me enseñaron, el breaking que, se news, sí. es... <risa>
0: que, que ya no es breaking news ya es permanente, ¿eh? ya porque sí. el, el Twitter acabó con el breaking news, claro claro todo está todo ya está al instante, pero bueno ayer entonces en la tarde el equipo de los Nationals de Washington con Trey Turner entra en la historia porque bateó nuevamente un ciclo, es que es la tercera vez que lo hace, lo hace este pelotero y es igualar la mayor cantidad en la historia de jugadores de grandes ligas. Tres uh -huh. veces han bateado el ciclo, entre ellos también Adrián Beltré, que es un latinoamericano, y ayer lo logró, reitero, Tria Turner, es decir... Batear un sencillo, o sea, llegar hasta primera base, batear un doble para llegar a segunda, batear por supuesto un triple, que es tal vez lo más difícil del, del ciclo, para llegar a tercera base, y por supuesto que batear el home run, correr uh -huh. obviamente las cuatro bases, sí, eso es lo que se llama un ciclo, sí. y, no, y lo, lo llamativo es que este jugador lo ha hecho tres veces ya en su carrera en grandes ligas, cuando uh -huh. hay equipos, reitero, como los Marlins, que en sus 28 años de historia ninguno de sus peloteros ha llegado a batear un ciclo en un juego. O sea, es una de las situaciones más complejas que se tiene que dar en un partido de, de béisbol, en un juego de béisbol. Repítame el nombre de este héroe del deporte. Tria Tri Turner. Nacionales el de Washington. de los Nationals de Washington. Nacionales sí de Washington. Bueno, muy bien.
1: Bueno, oígame, eh, NCAA... Voy a hablar de deportes uh -huh. colegial porque es que es la noticia del momento del ah, deporte en Estados hoy, Unidos.
0: Desde, desde hoy en primero de julio, ¿correcto? Sí, Exactamente. Señor, desde hoy.
1: Estoy hablando de uh -huh. casi medio millón de deportistas colegiales que ya por sí. fin van a poder recibir ingresos por su fama sin tener que poner en riesgo su elegibilidad o poner a su escuela en entredicho por violar las reglas del deporte uh -huh. amateur. Es un día muy importante para los deportistas universitarios porque todos... Es que usted lo ha mencionado mucho. Estas nuevas generaciones son redes sociales, TikTok, sí, claro, Instagram, claro. todo el tiempo y, y uh, mostrando uh, y, es, es, stories y mostrando posts y mostrando videos en TikTok pues ahora, y hay muchos colegiales que lo están. Es que son las nuevas generaciones, es conectarse con las nuevas generaciones. Y hay marcas, patrocinadores, sponsors que les interesa. Y, mire, le voy a hablar el caso particular, lo estaba viendo ahora en CBS News, de unas mellizas que se llaman las de Cavender Twins, no sé si las conoces, son basquetbolistas. Uh -huh. Hannah y Hailey, que además son muy, muy lindas. ¿Cómo le parece que ellas tienen 3 millones 300 mil seguidores en su cuenta de TikTok? Lo que les podría generar uh -huh. por publicidad, salir. Claro. Haciendo bailes, coreografías Entonces eso era el temor que tenían con los de deportistas Exactamente, uh -huh. con una marca Correcto, con una marca uh -huh. cualquiera Así que se está aplicando para todas las divisiones, estamos hablando de 460 mil deportistas, van a permitir entonces en la NCAA que estos deportistas lleguen a acuerdos con agentes, hay muchas agencias deportivas que manejan obviamente a los deportistas, van a poder hablar con ellos y se espera que los atletas mantén, eso sí, tienen que contarles, mire, vamos a hacer unos videos a la NCAA, qué es lo que están haciendo, dónde están usando... Eh, patrocinadores o marcas en sus cuentas de redes sociales por manejo y más y también para
0: patrocinios de marcas comerciales interesante y sobre todo, y sobre todo en el fútbol americano que estos muchachos ya son ídolos sin ser profesionales pero que la universidad obviamente por, anteriormente tenían esos convenios no podían generar dinero, aunque las universidades ingresan mucho por los derechos de televisión claro creo que por ejemplo Trevor Lawrence uh -huh. es el último que se quedó entonces sin esa posibilidad sí. Trevor Lawrence, Ajá. era un tipo que usted lo podía ver en cualquier tipo de comercial sí. sobre todo por ejemplo, aquí me pongo a pensar en, en esos de champú, por su Ajá. cabellera Usted no sé, se imagina toda la plata que hubiese hecho ese muchacho sí. antes de llegar a la NFL claro, bueno, poco va a tocar a otra generación bueno, le pero lo que otra otra le generación. llega ahora siendo estrella de la NFL <ríe> sí. como
1: padre Pack sí. también va a ser muy grande, así que no tiene ningún lío, uh -huh. pasar al profesionalismo. Metámonos en grandes torneos internacionales, Wimbledon, entonces eh, sí. mucho resbalón, Djokovic, estaba viendo un partido, uh -huh. ¿se acuerdan la última final con Federer? Que se resbaló un par de veces... Y disgustado. Yo creo que el problema, no sé, pueden ser las zapatillas de Djokovic, que se resbala tanto. Se deslizó y le, lo contaron. Ayer, por ejemplo, una tenista, Bianca Andreescu, que no no ha, después de ganarle el abierto a los Estados Unidos, la canadiense rumana no ha podido retomar su rumbo, se, se resbaló seis veces. Bueno, lo de Serena Williams fue por un resbalón también. Y Djokovic también, un par de veces se resbaló y se están quejando los tenistas, como está lloviendo y juegan sobre el grama, mm. se vuelve muy resbaladizo el terreno. Entonces estaba pensando, ¿será que yo no puedo jugar con zapatillas con tachis? Porque se están como, cayendo como
0: mucho. Si, sí, parece como un terreno muy enfangoso, como enlodado pero venga yo, yo, ver, yo cuento una anécdota que a mí me sorprendió Porque siempre viendo el Wimbledon por televisión Cuando tuve la oportunidad de verlo en el 2008 en directo Si sí. Sí es muy real Que uno la primera semana de Wimbledon Sobre todo el primer día del segundo esa, Ese césped es perfecto sí. O sea, es un verde total Pero vaya ya al día 16 sí, Al sí. día 13, al día 14 Todo quemado eso pare, sí. Parece un potrero Un esa, peladero esa zona donde, <risa> donde sacan mal los, los, <risa> los tenistas O sea, es una situación que esa es la condición en la que se juega sobre ese especies sí. yo no sé si ya tendrán que mejorar su indumentaria volvamos con el mismo término sí. sobre todo las zapatillas o sea o tenis como decimos en Colombia sí. porque es que no siempre va a ser de esa manera la condición de, de Wimbledon
1: pero es que mana llueva no llueva. oiga manarino que lo comentábamos sí. ayer que tuvo en aprietos a Federer sí. el tipo se dobla la rodilla en una resbalada sí. con una caída también sí. y ayer y yo... salvó a Fetter. exactamente <ríe> pero Porque ayer Fede, iba a perder el partido. Sí. Exactamente, pero ayer Djokovic dijo, "Mire, a medida que transcurra el torneo, voy a intentar caerme menos, aunque no me importa caer uh -huh. tantas veces si el resultado es ganar un partido", dijo Djokovic después en conferencia de prensa, ya como sí. asumiendo el tema de o, o cambios zapatillas o, o los tenis o a ver qué, qué puede pasar con con estos tenistas que han tenido esta, bueno, otro, otra historia para contar, Nick Kyrgios Reapareció después de mucho tiempo el australiano que desde febrero no jugaba, apenas había disputado 15 partidos y demostró que puede jugar con calidad si se lo propone, ganó en la primera ronda y usted me iba a hablar de lo de Colombia que ha sido increíble, sobre todo lo de María Camila Osorio y Daniel Galán que por fin ya presentó, se presentó como un deportista profesional como es, es que Daniel... Es un tipo muy bueno, con muchas condiciones, pero no era, no era yo creo que él no se sentía tan profesional. Entonces él iba con una gorra de una marca, una pantaloneta de otra, una camiseta. Ahora lo está vistiendo una marca que se llama Yoma, que es una marca deportiva, la que viste la selección de Ucrania en la Eurocopa.
0: Bueno, cuénteme más de María Camila, hombre. Usted, ¿Usted quiere decir que se veía como desordenadito? Muy, sí, un poquito, Ogalan, un poquito, un poquito, un <risa> poquito. Pero, no, pero, pero pero en Wimbledon se ven todos organizaditos porque recordemos que tienen esa etiqueta tan exclusiva de que todos tienen que estar sí. de blanco, entonces allí se, quiera o no, se ven todos muy ordenados. Sí. Pero bueno, arranquemos con las damas y con María Camila Osorio, porque es que sigue siendo el dato muy llamativo. O sea, es la primer mujer que ha ganado para Colombia dos partidos en Wimbledon, eso no lo hizo ni Fabiola Zuluaga, mm. ni Mariana Duque uh -huh. y la gente dirá, bueno, estadísticamente van a los 70 y una señora Isabel Fernández Isabel una Fernández calene. de Soto exacto, <risa> llegó también la tercera ronda pero es que ya no tuvo juego la primera ronda o sea, fue un bye, o sea que realmente lo de María Camila Osorio es para mí lo más grande que ha pasado en Wimbledon sí. y siendo en su debut sí. y de la manera en que ha enfrentado los partidos cómo los ha luchado, porque no tenía para nada favoritismo y en la victoria anterior, pues fue la más importante para ella en cuanto a un ranking de, de su rival. La uh -huh. número 36 del mundo. Primera vez que derrota una número 40, una top 40. En este caso a Ekaterina Alexandrova. Sí. Y ahí va. O sea, mañana pues es muy probable que hace una gran experiencia para ella. Enfrentar a la Zabalenka. Sí. Que es la número 4 del mundo. La wow. siembra 2 del torneo. Uh -huh. O sea, es un... Es el momento para en también empezar a, sí. a enfrentarse a las mejores del mundo sí. y lo más normal es que pierda mañana, va pero a perder bueno, va, va perder. María Camila. Sí. sí, sí, pero ya es todo ganancia lo que ha logrado y lo de Galán también es muy importante sacar porque también estaba en, en su debut en, en el torneo de, sí. de Wimbledon y ganar pues primera ronda, aunque así haya sido frente a un argentino que no esté entre los mejor ubicados. También sí. es muy positivo para el bumangués galán sí. ese, esa victoria. Sí, aquí hay que
1: mantener la, la concentración, la constancia, entrenar físicamente bien, porque eso mm -hmm. es lo que nos preocupa de María Camila, que en el juego de ayer no estaba bien físicamente y logró sobreponerse en un 4-1
0: y ganar en 2-0. Eso a mí lo que me da más esperanzas o me motiva más sí. de ella, que sí. sin estar al, físicamente al 100 Exacto. y es capaz de sacar esos partidos, ¿cómo será cuando esté... Sin ningún problema físico. Sí, increíble, increíble lo de María Camila. Mm. Y, lo, y cuando decimos va a perder, sí, va a perder como pierden todos. Es que ganan y pierden. Aquí, aquí sí. pasa. No, y la mayoría de los, los cenistas es sí. más lo que pierden que lo que ganan eh, en, en partidos a lo largo de su historia. Exacto, y los más grandes
1: pierden. Mire que ayer, que estaba justamente, y de una vez hablemos de esto porque es un hecho importante en el mundo de la media y del, y del deporte. Ayer ya... Hizo su último programa en la radio española con Onda Cero, José Ramón de la Morena, que estuvo casi uh -huh. 40 años desde que era un reportero. Hizo una radio de autor, un programa deportivo exitosísimo que se llama El Transistor. Primero fue el larguero en la serie, después El Transistor en Onda Cero. Y tuvo, entre otros invitados, a Rafa Nadal. Y hablaba de cómo asumió esa derrota con Djokovic. O sea, el tipo le dolió, verdaderamente se sintió adolorido por la, por la derrota. Y dice, míreme... Me tocó irme a recuperar, bueno, se fue a ir a, se fue a recuperar a su yate en Mallorca, ¿no? Con sus amigos, pero pero igual estaba muy dolido por por la derrota y dice, bueno, hay que asumirla y hay que volverse a levantar y ya vuelvo a entrenar y quiero ganarme el otro torneo y no cometer los errores que cometí la última vez. Esto pasa mucho en el mundo del deporte, así que, pues es que en Colombia tenemos gente muy exitista y entonces seguramente va a perder Maracamil y le van a decir, y ustedes tanto que hablaban de Maracamil Osorio y, y va a perder y va a ganar, pero lo que ha hecho hasta ahora ha sido increíble a los 19 años de edad. Así como increíble lo que está haciendo Marulanda, un tipo que se llama... Tadek Pogachar en el Tour de Francia.
0: Sí, parece muchos que dirán, no, no va a tener rival en el Tour, pero a mí también sabe que saquemos lo de Matthew van der Poel. ¿Quién uh -huh. iba a creer que va a ser todavía, o que todavía sigue siendo el líder del Tour de Francia después de uh, prácticamente la primera semana que vamos a llegar en, en el Tour? Uh -huh. o sea, a mí me parece que Matthew van der Poel, ahí calladito, sí. va también y le puede tomar algunos pero, pero en la montaña seguramente más ya, ya hasta sí. ahí llega su liderato, ¿verdad? Debe, Por... cla debe claudicar, sí, 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 eso es lo que, pero de todas maneras es un sí, chico también que muy es muy importante destacar Porque obviamente todas las portadas hoy del mundo están No, Pogachar ya va sí. a sentenciar el Tour ¿Quién sí. le va a quitar el Tour a Pogachar? Uh -huh. Pero bueno, esperemos que todavía hay etapas de montaña Donde sí. algo pueda aparecer Y para Colombia, creo que lo más destacado Urán. Sin lugar a dudas es lo de Rigoberto claro. ¿no? Una muy buena contrarreloj Otra vez está tomando ese nivel en, en las contrarrelojos Después de haber ganado la de la Vuelta a Suiza Y ahí está, yo uh -huh. creo que va a pelear podium. Ya se mete nuevamente en un top 7 sí. y pues con esperanza de por lo menos estar ahí en figuración entre los primeros lugares sí, Rigoberto, ¿no?
1: está un poco triste yo con lo de Superman López, que yo soy fan de Superman pero pero ha perdido no, demasiado soy... tiempo ha estado no se ha caído, sí. pero pero ha estado en los cortes de las caídas, entonces no ha podido recuperar uh -huh. tiempo y, y bueno siempre hemos sabido que Superman en la contrarreloj no funciona bien, tiene que mejorar ese tema y entrenarlo sí. más, el tema de las contras porque ahí pierde mucho, mucho tiempo bueno va, y, va,
0: a a ganar, va a ser favorito a ganar una etapa esas de montaña, sí seguro se va a alejar sí. le van a dar opción de que se escape y, sí. y el y recuperar unos minutos estar en el top 10 generar espectáculo exacto en las montañas Podcast la sacó del estadio, en twitter arroba la sacó podcast
1: de fútbol internacional para que por la ausencia de Kenny que no, no hemos, nos habla mucho del Barça estos días por Wimbledon y el Tour de Francia es que sí. hay un acontecimiento muy importante a partir de las cero horas del primero de julio un tal o Lionel sea, Messi no, es, que agente libre, sí. es agente libre es agente libre entonces eh, ayer hablaba justamente en el programa de José Ramón habló John Laporta y dijo mira nosotros queremos que se quede todo parece encaminado a que se quede pero, pero estamos con el tema del cómo es que dicen ustedes los expertos el Fair play financiero. Finan, financiero, sí. ¿Sí? Están en eso. Sí, están discutiendo es. ese tema porque eso es lo único que imposibilita, lo único que impide que Lionel okay. Messi se quede en el Barcelona. Por lo menos le trajeron al, al Cuno Agüero y a Memphis de Paya. Ahí le están armando la delantera a Lionel para que se quede por lo menos dos años más en Cataluña. A, a sus amigos. A sus, sus amigos. A sus amigos, sí. <risa> sí Donde no sí. hubo muchos amigos, buenos amigos, es en el fútbol colombiano, en la división de ascenso. Ah. Porque usted estaba insinuando en su cuenta, Robadán y Marulanda, estaba mencionando la
0: posibilidad de un mini-tongo en el fútbol colombiano, en el torneo de ascenso. Sí, pongamos en contexto a nuestros oyentes, O sea, lo que pasa en Colombia, la final de la B, la segunda división, normalmente el que la gana va directamente, obviamente, a la A, a la primera división. Uh -huh. Pero aquí se presentó la particularidad que los dos equipos se llegaron a la final... Con dos resultados le daba la opción a los dos equipos de avanzar. Y pues obviamente esos resultados se dieron. Pues, sí. Creo que no, no iban a, a poner mucho inconveniente en no tener esa oportunidad. Y el resultado era que Huila ganara un partido y empatara al otro. Sí. Porque ganando cuatro puntos de seis pues iba a ser el campeón de la B. Claro. Y el Quindío simplemente esos seis necesitaba un punto... ...para ser el líder de la reclasificación, o sea, de la sumatoria total de puntos del año de la B... ...y por eso el reglamento decía que si el perdedor de la final era el de más puntos en la reclasificación... ...automáticamente ese era el segundo ascendido, y eso fue lo que pasó... ...entonces vimos que el estadio de Neiva la semana pasada empataron sin problema... ...y en la noche anterior en Armenia, pues Willa, Willa fue a ganar el partido y con eso los dos celebraron, o sea... Una sí. final donde en, las dos, sí. en los dos terrenos de juego, en, las dos, en los dos lugares, sí. la gente celebró porque avanzaron a la, a la B Cosas que pasan a veces por acá en sí. el fútbol de Colombia. Pero me
1: cuenta usted que la gente del Tuluá estaba esperando que eso pasara y que puso ya mandó a descansar a sus jugadores y todo. ¿Mm?
0: Sí, porque decía el reglamento, bueno, el que pierda y no sea el mejor reclasificado tendría que ir a jugar un repechaje con el Cortuloá. Pero imagínate cómo estaría la dirigencia de ese equipo que ya los habían mandado a vacaciones. O sea, claro. estaban <risa> tan convencidos de que, sí. de que eso no iba a pasar, de que ya tenían a sus jugadores en vacaciones. Bueno viejo Dani, llegamos
1: al cierre hermano, chuleados sí. todos los temas, no se nos queda nada, ya mañana estaremos hablando un poco más de Copa América y Eurocopa que maneja historias alrededor de estos dos eventos que tiene ya sus fases de cuartos de final todo el fin de semana. Eh, seguiremos con Wimbledon, con Tour de Francia y con Y y bueno, y la y definir el otro finalista de la NBA, los del Este, a ver quiénes van a jugar a las finales de del baloncesto profesional americano, a ustedes muchas gracias Dani, hoy desde, usted está como en un peaje hoy ahí siento unos camiones subiendo, ojo con Clarita pues cuídeme a Clarita, la gallina Clarita gracias a todos por eh, acompañarnos por seguirnos, por suscribirse importante para que reciban las notificaciones de cuando esté el podcast colgado nuestro Twitter Space, dos miércoles 5 de la tarde hora de Colombia, 6 horas del Este de los Estados Unidos y Chile Óigalo, compito, ahí nos están despidiendo. Saludos a todos, que la pasen bien. Este es el podcast, la sacó del estadio.